0: Bonjour, bon, ça n'a pas l'air de marcher très bien au niveau de la connexion, je ne sais pas comment ça va tenir, on va demander un petit peu aux énergies ambiantes de nous accompagner, de nous aider parce que euh, j'avais envie de vous partager en fait ce week-end euh, euh, l'énergie qui s'est emparée de moi à nouveau euh, à la rencontre, euh, grâce à cette rencontre avec Greg Braddon qui venait à Paris cette année. Pour la première fois depuis 12 ans, il venait en France et euh, voilà une une aventure de deux jours euh, à laquelle je me suis inscrite il y a un an et je vous avoue que vendredi là euh, en me rendant euh, en région parisienne je je me demandais un peu pourquoi j'étais allée m'inscrire ça me saoulait un petit peu d'aller d'aller passer ces deux jours euh, là-bas loin de de la nature loin de la campagne <rire> J'ai plus de mal en ce moment de, de quitter euh, surtout qu'il fait super beau etc donc euh, en ce moment donc on est bien ici mais voilà je suis partie quand même parce que bon, parce que j'étais inscrite et puis que j'avais envie en plus euh, Karine Karine Boucher une une, une une copine des Idées, e quelqu'un qui vient aux Idées e depuis 2 3 ans et qui est, qui est génial, qui, qui m'a dit dit "tiens moi j'y vais aussi" et tout ça donc je savais que je je la rencontrerai là-bas etc et puis euh, que je certainement je rencontrerai d'autres gens dans cette euh, dans cet élan. Et bah ouais, j'en ai rencontré d'autres parce qu'on était euh, 7 ou 800 personnes euh, et je vous assure que que vu la vu la teneur des propos qui ont été tenus, vu la teneur des liens que Greg Braddon réussit à établir, ça valait vraiment, vraiment, vraiment le déplacement. Et, euh, et donc, euh, ben dans, dans cette euh, obsession qui me taraude toujours de partager euh, mes élans et les choses qui me mettent en joie, ben j'avais envie de le partager avec vous euh, dans la foulée, comme ça, dans la à chaud, on va dire, parce que je suis pas redescendue, je pense pas redescendre d'ailleurs, parce que c'est mon choix de pas redescendre, euh, dans la mesure où bah, Greg euh, Braden a, nous a transmis euh, à la fois euh, des visions, sa vision, mais également des pratiques euh, toutes simples, tellement simples pour euh, bah, pour accéder à cette euh, à cette environnement euh, intérieur joyeux qui doit nous euh, nous maintenir dans cette capacité de d'être les créateurs de nos vies. Et euh, voilà, donc c'est euh, c'est dans cet élan-là que je vous retrouve tout de suite et, euh, et que je vous partage un petit peu. Hein, Greg Bradon, moi je le connais depuis euh, une dizaine d'années. Euh, C'est toujours cette période euh, de, de ma vie où, euh, euh, où tout s'est réouvert pour moi et c'était en 2010 parce que c'était la formation donc, euh, que j'ai suivie avec euh, Marcel Faille qui m'a euh, bah, qui, qui nous a retransmis euh, tout un tas de, de concepts, de d'idées de euh, moi qui sont revenus valider des choses que j'avais en hypothèse à l'intérieur de moi mais que je n'osais partager à l'époque tellement ça me paraissait dingue en comparaison du monde dans lequel je vivais bien consciente qu'il y avait un gros shift un gros <rire> il y avait une grosse différence entre ce que jusque, voilà ce qui m'entourait et puis ce qui était à l'intérieur de moi euh, et euh, ce qui m'entourait, euh, bah, j'essayais de m'y adapter et je sais qu'on est nombreux comme ça et c'est ce qui faisait que je me sentais quand même assez différente euh, et que voilà, j'étais euh, euh, à la recherche d'autres choses et ces autres choses, euh, Marcel déjà nous en avait vraiment euh, réouvertes, réintroduites beaucoup. Et c'est toujours de la, de la même teneur, donc en fait, à cette époque-là, on était tout un groupe à suivre cette formation avec Marcel de Delafaille, et elle nous partageait, et on se partageait, on s'entrepartageait des vidéos, des, des choses qu'on qu appelait des fois des, 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 des outils de réalignement, parce que, bah, pour maintenir cette vibration qu'on arrivait à trouver en partageant tout ça déjà, à l'époque, et c'est vrai que la, la Divine Matrice, qui est une conférence que vous avez sans doute peut-être vue, sinon allez vite la voir, parce qu'elle est toujours sur YouTube, ça date aussi, déjà lui c'est sa joie, c'est l'enthousiasme le, qu'il met à partager tout ça, c'est le fait que c'est un scientifique à l'origine, euh, et toujours d'ailleurs, donc il a cet esprit rationnel qui, qui cherche à expliquer en fait sur le plan physique, les... C est, c est cette, cette cohérence en fait, cette cohérence et puis son contenu et, euh, et donc il euh, y a l'enthousiasme, il y a les données il y a des choses très logiques et qui, nous, qui, qui moi personnellement me parlent puisque bah, moi j'ai été quand même briefée et, et éduquée euh, euh, en mode logique en mode analogique en mode euh, compréhension euh, mentale des choses donc euh, importants et, et, et en fait, cette, cette vision très très claire. En fait, il est, il est très doué pour rendre accessibles des données, des données scientifiques poussées, avancées, hein, puisque bien souvent, il fait, il fait appel à, enfin, il fait référence à des, des, des études qui ont lieu aux États-Unis, qui ont lieu surtout aux États-Unis, évidemment, mais, mais bon, dont on n'entend absolument jamais parler. Et, euh, et qui le pousse, lui, dans des hypothèses nouvelles euh, qui euh, ressemblent fort à, à, aux nôtres, parce que je m'associe à vous, puisque je pense qu'on est, euh, je ne suis pas toute seule du tout, loin de là, à penser tout ça. Voilà, donc il a commencé, euh, donc en fait, voilà, la Divine Matrice, c'est comme ça, c'est le titre d'un de ses livres, la Divine Matrice, ça fait référence au champ, euh, au champ euh, magnétique. Euh, euh, donc au champ qui euh, a été confirmé l'existence d'un champ euh, euh, qui qu'on a longtemps cru être du vide et euh, eh bien euh, a été même prouvé euh, nous a-t il dit hein, moi c'est pas moi <rire> c'est pas mes sources mais en même temps euh, par euh, par le cerN les les équipes qui interviennent au cerN je crois que c'est en 2012 euh, et d'ailleurs ces gens-là appellent ce chant le chant de Higgs euh, voilà donc j'en sais pas plus, enfin, j'en ai en en entendu parler à l'époque, vous aussi sans doute et voilà donc ce chant il est reconnu et, euh, et donc euh, bah, Greg Braddon nous explique euh, voilà qu'il faut, euh, que peut-être pouvons-nous euh, euh, avoir davantage conscience de cette existence-là pour pouvoir euh, créer la vie que nous sentons être venus vivre plutôt que celle que nous euh, vivons, en tout cas euh, par défaut quelque part. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et, euh, et voilà, il a commencé à il a commencé en. En, en expliquant que voilà quasiment tout a été prouvé euh, sur le plan scientifique. En revanche, quand il s'agit de la de la de la mise en pratique de 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 ses connaissances euh, démontrées, etc. Euh, même dans enfin surtout dans des domaines euh, scientifiques, par exemple euh, la médecine, parce qu'il est très axé sur la santé et la médecine dans ses propos, ce qui m'a moi ce qui me touche beaucoup aussi parce que je pense que un des gros gros nœuds de de cette euh, euh, humanité aujourd'hui, euh, elle réside dans, euh, dans dans notre santé, dans notre conception de la santé, dans notre responsabilité par rapport à ça, et dans notre responsabilité, euh, voilà, de la de la créer, de la générer. Et euh, et du, du coup, euh, il euh, il fait vraiment référence à ces données qui sont prouvées, euh, à des données qui sont prouvées. Je vais vous en parler un petit peu après. Et, et exact et également au aux réticences que le monde euh, scientifique a encore à, à, euh, à les utiliser quelque part et aller à, euh, à se les approprier et à en faire quelque chose de l'ordre du normal, voilà. Donc euh, même si tout avance énormément, ça euh, c'est indéniable et ça ça bouge vraiment beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup. Donc euh, la phrase euh, donc pour lui voilà euh, nous, nous avant de changer les patterns on doit on doit traverser le chaos qu'on est en train de tous de vivre ensemble là il y a un vrai un déséquilibre euh, et voilà donc ça c'est quelque chose qui pour lui euh, les les changements seront euh, intenses euh, suite à ce chaos mais comme dirait aussi Barbara Marx Hubbard euh, c'est pas une c'est pas une crise ou alors une une c'est une naissance hein, qu'on est en train de vivre tous là donc euh, et d'ailleurs une naissance ça se fait pas forcément euh, euh, toujours dans la dans dans la sérénité, enfin, euh, je, je sais pas moi, je vois un long fleuve tranquille. Là, c'est pas c'est pas ça, mais la vie c'est pas ça non plus. Donc c'est euh, c'est c'est chaotique. Il euh, y a des il euh, y a des hauts et des bas, il y a des poussées, il y a des euh, respirations, etc. Donc euh, voilà, on est en train de vivre à l'échelle collective euh, quelque chose de très chaotique actuellement. Et euh, en revanche, euh, il dit que si on se comprend si on, on commence à se connaître, à nous connaître, eh bien, nous allons vivre des change ces changements dans la joie. Et, euh, et donc, voilà, tout commence par ça. Pour l'instant, on a peur de ces changements. On voit, on voit ça à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle que c'est compliqué d'accepter le changement. Et en même temps, euh, en même temps, c'est compliqué et que c'est source de peur en même temps, là, faut shifter vers vers l'envie de transformer ça en joie, en, en choses incroyablement merveilleuses qui sont en train de nous arriver. Et, euh, et donc, l'objectif, c'est vraiment de, de se connaître pour pouvoir savoir comment on fonctionne exactement et euh, pour pouvoir, euh, euh, au jour le jour, dans le moment présent, euh, Vivre, vivre la joie de la création euh, de la vie telle qu'on a envie de la vivre voilà donc euh, cet homme <rire> Greg Braden moi je voire d'empathie parce qu'il nous a il nous a fait il nous a fait la démonstration de la différence entre la sympathie et l'empathie pour ensuite nous emmener vers la compassion et et c'est vrai que la sympathie voilà c'est prouver de la sympathie pour quelqu'un c'est euh, c'est vraiment imaginer ce qu'il est en train de vivre et euh, dans le sens positif du terme et puis vraiment euh, éprouver ce qu'il est en train de vivre mais dans le sens vraiment, voilà, j'imagine si j'étais à ta place. ta 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 Et puis l'empathie, on est déjà dans, dans le fait de ressentir la même chose que lui. Et c'est quelqu'un qui, quand il vous parle, il, on, il nous embarque dans son énergie et on est au même niveau vibratoire et on, on est dans cette joie euh, qu'il qu a, d'ailleurs, à communiquer comme ça. Ce qu'il fait depuis des années maintenant et, euh, et dans le monde entier, hein, il est vraiment, c'est vraiment un speaker international. Ce qu'il fait avec son ami Bruce Lipton aussi, qui est lui un scientifique euh, à ma connaissance plutôt dans la dans la physique quantique, plus spécialisé. Euh, Greg Braden, lui, il était géologue, il est géologue et il a travaillé donc à ce service-là euh, longtemps dans une boîte euh, d'ingénieurs, je pense, et puis euh et puis nous a-t-il dit dans les années fin 80, 90, début 90 euh, euh, alors qu'il bossait dans la journée euh, comme ça dans ce dans ce boulot très scientifique, très euh, 3D, j'allais dire, eh bien, il a euh, et puis le soir, la nuit, la nuit et le soir, il faisait ses recherches parce que c'est quelqu'un qui était qui a, qui a toujours été passionné par euh, par les traditions spirituelles euh, du monde entier. Donc, il a il a voyagé énormément partout et surtout dans les monastères, dans des monastères de de confession, enfin de confession. C'était pas forcément euh, des religions. Hein. Euh, quand il étudiait les traditions spirituelles, il fait bien la différence aussi. Ces traditions spirituelles, ça a toujours porté les êtres humains et relié les êtres humains. À, en revanche, les les religions qu'on ont émanées ont et sont des des conséquences en fait de ces euh, traditions spirituelles. Et, et et voilà pourquoi aussi la spiritualité s'est éloignée de notre de de nos habitudes. C'est éloigné, je dirais la religion, on s'est mis à, à jeter le fait que ce soit religieux et tout ça. Et moi la première parce que bah ben voilà il y a un enfermement dans des dogmes alors que les traditions spirituelles c'est juste une façon de voir la vie et de considérer les choses telles qu'elles sont et voilà c'est pas c'est voilà il y a le matériel le spirituel et ça a de tout temps existé hein, quand on voit même en antiquité la grèce les dieux etc les égyptiens il y a toujours eu cette façon double voire multidimensionnelle de voir la vie dans dans donc à laquelle on adhère ou à laquelle on n'adhère pas, parce qu'aujourd'hui, il est facile de pas du tout y adhérer, puisque bah, les religions sont passées par là, et que ça a un petit peu tout foutu en l'air. Mais euh, mais voilà, donc il en parle comme d'une passion qu'il a toujours tenue, et il est allé sur place rencontrer, donc euh, et, et il parle énormément des, des, de ses rencontres avec euh, les moines tibétains, puisque d'après ce qu'il nous a raconté, euh, photos à l'appui, etc. Il a fait beaucoup de voyages et, euh, et il est allé vraiment à la rencontre de ces personnes pour leur demander euh, euh, le secret quelque part de leur euh, de cette de cette sérénité, de cette paix, de cette euh, de, de, de ces phénomènes de rajeunissement, de toutes ces choses un peu extraordinaires aussi que ces gens euh, semble vivre euh, dans toutes ces dans ces traditions qui, euh, qui qui perdurent encore. Alors il parle des tibétains, mais des kogis, il parle des, des, de, de, de beaucoup de peuplades aussi euh, euh, qu'on dit primitives. Mais bon, je ne sais pas qui est primitif en fait <rire> dans l'histoire, et lui non plus, parce que ils euh, lui ont beaucoup beaucoup transmis, et lui en a tirer des conséquences et on a fait des croisements donc avec tout ce qu'il savait au niveau euh, scientifique et tout ce qu'il apprend et tout ce qu'il creuse et tout ce qu'il recherche et tout ce qu'il fait comme euh, co comme euh, comme croisement en fait il faut des gens comme ça qui puissent croiser en fait les recherches scientifiques et les les, les confirmations scientifiques avec euh, avec toutes ces traditions qui datent de millénaires euh, bien souvent donc euh, voilà à l'époque il était entre son travail euh, normal on va dire ses recherches la nuit et puis, euh, puis ses voyages à chaque fois et puis euh, il explique qu'il a dû euh, faire un choix parce que son boss lui a dit écoute euh, là il faut que tu choisisses entre euh, tout ça et ce boulot parce que bah, peut-être qu'il était un peu fatigué dans la journée j'en sais rien mais en tout cas euh, il a dû choisir je pense qu'il y a aussi eu des, des soucis de santé qui l'ont tiraillé un petit peu et du coup il a décidé de, de quitter ce, ce travail pour se consacrer entièrement à non seulement ses recherches, mais aussi à la transmission de ses recherches. Et, euh, et petit à petit, il est devenu un, un intervenant international. Euh. Mais je ne pensais pas euh, ressentir, et c'est ça qui faisait mon doute de vendredi dernier, euh, ressentir euh, l'amour que ce, cet homme peut... Euh, peut porter, en fait, dans sa démarche. Et euh, on avait beau être puissant, on avait l'impression d'être euh, euh, seul avec lui. Enfin, C'était dans, dans le sens vraiment intimité, dans le sens proximité. Et, euh, et je crois que Bruce Lipton, euh, dont il parle beaucoup comme d'un frère spirituel avec qui ils font il beaucoup de choses, et de la même, de la même teneur, j'aimerais bien le rencontrer aussi, du coup. En tout cas, euh, avoir droit à, à un de ses enseignements, parce que c'est des vrais, des vrais enseignants, en fait. Et euh, un troisième dont il parle beaucoup, mais moi j'ai pas approfondi du tout euh, jusque là. C'est Joey Dispenza dont Lilou nous parle souvent et qui est venu à Paris aussi dernièrement. Même Christian Junot, tout, tout, plein de gens m'en ont parlé. Nathalie, euh, j'ai plein de gens qui sont allés déjà euh, que je connais qui sont allés à, à ces ateliers et qui ont l'air tout aussi puissants. Et euh, donc c'est fait une petite équipe de de personnes vraiment qui sont dans ce move de communiquer tout ça euh, au maximum de gens et, euh, et donc euh, donc voilà c'est moi je suis hyper en gratitude quand je vois euh, quand je vois ça et je suis très inspirée aussi parce que moi j'ai très envie aussi de, de partager tout ça donc en fait c'est pour ça que j'essaye de faire rebondir la petite balle que j'ai pu euh, saisir ce week-end et qui va dans le sens de, de ce qui m'anime aussi beaucoup voilà donc euh, tout ça pour vous dire que voilà on en est vite arrivé euh, je vais absolument pas pouvoir vous résumer euh, le week-end dans dans ces détails mais en revanche enfin le contenu les contenus mais en revanche j'espère que je vais savoir vous en partager la substance je disais parce que c'est c'est quelque chose qui euh, euh, tiens, je vais vous parler par exemple de cette arrivée. Donc, euh, donc j'ai retrouvé Karine dont je vous parle au tout début. Karine qui euh, qui qui hallucinait un petit peu de se retrouver là. Elle aussi, elle se disait mais pourquoi je... tu, nous, tu nous as parlé sur une vidéo que tu t'allais voir avec Greg badon et hop, je suis allée sur le site et hop, je me suis inscrite. Je sais pas pourquoi je suis là. Et bon, bah à la fin du week-end, elle savait pourquoi elle était venue. Et, euh, et ces ces élans là, en fait, faut vraiment les écouter. Euh, grâce à Karine, Karine m'a présenté Gladys aussi que j'ai rencontré, et puis euh, Saridou aussi euh, avec qui on a déjeuné. Toutes, on a déjeuné toutes les quatre, tout en haut de l'hôtel. On voyait les avions décoller. Enfin, c'était vraiment des des. Ça a été aussi des pauses incroyables, des rencontres incroyables. Euh profonde vraie, directement comme si on se connaissait depuis toujours et euh, et, et ça c'est la magie aussi que ce genre de personnes ce genre d'intervenant qui, qui qui se voue vraiment à à, à la transmission de, 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 de euh, de ces nouvelles données sur sur nous sur les êtres humains sur nos fonctionnements euh, ça, ça rayonne une énergie où nous on se reconnaît et en fait on va vraiment être sans fioriture on va être naturel on va être en voilà alors c'est vrai que tous les ateliers que je vis c'est toujours comme ça mais là c'est ça, ça a pris une dimension à la hauteur du nombre de personnes qui étaient là je dirais parce que bah euh, il nous a il nous a transmis par exemple un, un mode de de remise en cohérence, je dirais en alignement en fait de euh, notre corps avec notre cerveau, de notre cœur avec notre cerveau. Et, euh, et à ce moment-là, on était quand même euh, 800 euh, sur la même longueur d'onde. Et là, on peut vraiment parler de, et, et on pouvait voir donc à travers euh, euh, des une personne témoin qui bien sûr profitait de l'énergie collective. Donc on est là, on est dans une une seule énergie. En fait, on partage tous une seule énergie à ce moment-là. Et euh, on pouvait voir le, le graphique euh, euh, de, de cette énergie euh, en direct, enfin euh, quand on a réouvert les yeux, bien sûr, et euh, le phénomène est, est visible parce que la personne, elle, elle, était, elle était branchée, euh, elle avait une petite électrode sur l'oreille et donc c'était relié. Et donc, on a, on a pu, euh, avec nos yeux, voir, euh, voir cette cohérence s'installer, une sorte de, de longueur d'onde euh, qui pourrait être la longueur d'onde de la paix, nous dit enfin qui est qui est la longueur d'onde de la paix nous dit greg et, euh, et quand on quand on vit ça voilà à, à, à autant de personnes c'est d'autant plus euh, je pense euh, intégré en nous et et euh, je pense d'ailleurs que les, les églises, enfin les, les, les lieux de rassemblement de tous les cultes qu'on peut connaître, c'est vraiment c'est vraiment dû à ça. Et ça me renvoie à quelque chose aussi que j'ai souvent pré présumé en fait, c'est euh, c'est cette force de partager quelque chose dans la joie c'est la force qu'on envoie quand on partage quelque chose dans la joie. J ai, j ai, moi, j'ai ressenti ça les premières fois que je suis allée à des manifs, à des manifestations quand j'avais 18 ans ou 17, 18, euh, de vaquer, etc. Et euh, ça m'a rappelé euh, des choses à ceux de ma génération, bien sûr. Et, euh, et là, je ressentais un vrai bonheur de partager parce qu'on était bien sûr dans la joie parce qu'on ne faisait pas ça pour aller casser quoi que ce soit. On était là pour plus pour euh, se retrouver dans, dans une forme d'amour entre nous, euh, soutien, fraternité, solidarité, vers quelque chose qu'on trouvait injuste. Et, euh, et voilà. Mais le fondement de ce genre de démarche et de ce genre de dynamique qui existe encore énormément, hein, où on va dans la rue pour crier une demande, pour crier quelque chose, mais pour crier quelque chose qui va partir d'un endroit plutôt euh, de dualité qui va partir d'un endroit de, de notre tête en fait, hein, qui va partir d'une idée de dire non ça ça va pas il faudrait ça alors donnez-nous ça faites ça, faites que ceci, ceci, cela et en fait euh, la, la logique euh, drivée par euh, Greg Braden et tout ce monde là et moi et vous et etc c'est vraiment de la de remettre cette énergie euh, de de joie parce qu'en fait le fait de se retrouver à plusieurs même pour d'un sentiment en partant d'un lieu de de colère de d'injustice un sentiment d'injustice etc le fait de se retrouver à plusieurs autour de ça on se sent fort on se sent bien on se sent en joie. Donc moi c'est ce que j'ai vécu euh, quand j'allais dans les manifs et, et aujourd'hui je pense que il est temps aussi de, de, de réimaginer, de repenser les formes de, euh, de manifestations parce que là on est dans des manifestations physiques, hein, c'est vraiment des choses où, où on dit, où on exprime des choses mais en partant d'un autre endroit, d'un endroit de, de paix, d'un endroit euh, plus unifié que polarisé vers l'une ou l'autre des polarités euh, or voilà ce qui est ressorti énormément de cette euh, philosophie que greg bradon nous a développé c'est cette euh, c est, c est que c'est que la, la polarité elle se trouve dans notre tête la polarisation à, à outrance ou pas, hein, ça peut être pas à outrance mais en tout cas tout, tout ce qui est polarité tout ce qui est noir ou blanc tout ce qui est euh, jugement en fait c'est un lieu de... c'est généré dans notre cerveau avec les neurones etc du cerveau <coughs> pardon en revanche tout ce qui est unifié unification tout ce qui est unité c'est dans le cœur. Et euh, le l'expression qui part d'un endroit unifié va résonner d'une manière créative, va résonner d'une manière euh, puissante pour euh, manifester des choses constructives. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais j'espère. Donc, en fait, euh, c'est pour ça que euh, la démarche qu'il nous a enseignée, dont bien sûr, j'avais déjà entendu parler plusieurs fois, mais là, c'est la première fois que je le mettais en pratique sur deux jours comme ça. Et dans un objectif bien précis, eh bien, c'est euh, c'est la cohérence cœur-cerveau. Donc, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Si vous avez lu, moi, je sais que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2003. Euh, quand j'ai entendu parler, attendez, je bois un petit peu. c'est quand j'ai lu le livre de David Servan-Schreiber qui, euh, qui s'appelait « Guérir le stress et l'anxiété sans médicaments ni psychanalyse ». Et euh, ce livre, c'est le premier livre qui m'a soulevé de terre, je dirais. C'est le premier livre de tous les livres que je me suis remis à lire derrière parce que j'avais arrêté de lire. Bon, maintenant, j'ai re de lire, mais en tout cas, j'en ai eu plein, plein entre ça et à partir de ce livre donc, de, de David Servan-Schreiber qui était parce qu'il est mort malheureusement maintenant, euh, qui était euh, psychiatre, euh, qui est un psychiatre qui a travaillé, euh, qui a été psychiatre aux États-Unis pendant des années, et qui quand il est revenu en France, donc ça devait être dans les années 2000, s'est rendu compte que plein de choses qui étaient connues aux États-Unis quand même, et qui commençaient à faire un petit peu des émules là-bas, et qui commençaient à être utilisées, dont la cohérence cardiaque, l'appelait-il comme ça, euh, eh bien, n'était absolument pas connu en France. Donc, en fait, lui, il nous a exposé tout ça. Il a bon, il y avait cinq grandes parties dans son livre et la cohérence cardiaque en fait partie. Il y avait l'EMDR aussi, par exemple, qui maintenant a fait boule de neige et il y a beaucoup de praticiens en EMDR et qui, qui font aussi des, des, jolies, des jolies choses par rapport au traumatisme, etc. Mais là, il parlait de la cohérence cardiaque aujourd'hui cette cohérence donc cette cohérence cardiaque déjà à l'époque en fait ça avait été développé le concept et puis surtout la, la compréhension du phénomène par l'institut Heart Math Excusez excuser mon accent encore euh, donc euh, le cœur c'est cœur et mathématiques math comme mathématiques s'écrit H E A R T et M A Th. Donc, vous pouvez aller voir aussi parce qu'il y a une jolie vidéo qui explique vraiment le rayonnement du cœur, etc. Et, euh, et donc, c'est les travaux déjà de la, cet institut qu'avait évoqué euh, David servan et c'est les mêmes travaux que, 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 dont nous parle Greg, Greg Bradon. Donc, euh, qui vise en fait euh, par une pratique hyper simple de, euh, de connexion à l'intérieur de soi de respiration et euh, de branchement de notre pensée sur des choses euh, porteuses hein, la gratitude en fait sur, sur des déclinaisons de l'amour euh, mais sans parler de l'amour parce qu'il dit je ne mets pas amour parce que l'amour des fois ça a des connotations chez les gens ça s'est intégré d'une manière un petit peu déviée dans le sens s'il y a eu des, des, des problèmes de de, de de couple ou de ou autres ou dans les, dans les familles etc s'il y a eu des traumatismes autour de, de relations, euh, ce mot-là, il est porteur quand même aussi de, de tout ça potentiellement et du coup, euh, mieux vaut aller vers directement des, des données, donc des pensées de, de gratitude, de, il évoque la gratitude, euh, l'appréciation, le care, donc le, tout ce qui est care, donc euh, la, la traductrice qui était géniale aussi, euh, elle disait « moi j'ai choisi de mettre. Affection tra pour traduire care, mais c'est prendre soin, c'est plein de choses. Le care, avoir envie de, de 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 protéger, mais vraiment dans le sens de la de la mère et de son bébé. Et puis euh, et puis la compassion, la fameuse compassion. Donc en fait, se brancher sur sur ça, penser à ça, en fait, laisser son son. Et à ce moment-là, on le voit donc sur la courbe. Donc je vous disais, on, on voit nos on voit nos l'énergie l'onde ambiante en fait qui qui euh, qui se met en cohérence, qui se qui se met en en paix en fait, enfin qui représente plutôt une onde de paix plutôt qu'une onde de de très euh, de très grandes amplitudes euh, qui correspondent davantage à notre état d'être quand on est un petit peu euh, tiraillé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, là on est davantage branché à l'intérieur, on est dans on est dans quelque chose de, de beaucoup plus porteur au niveau de euh, justement de ce qui va pouvoir nous permettre de d'envoyer euh, des demandes euh, à nous-mêmes, quelque part, parce que euh, on peut s'arrêter là, on peut aussi se dire, voilà, moi, je sais que quand je veux créer quelque chose dans ma vie, je vais euh, m'installer dans cet état d'être-là, avant, avant tout, en fait, avant de me mettre à... Euh, voilà, donc, il y a une installation qui se fait, et puis, euh, et ça prend deux minutes, et c'est très très porteur pour tout 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 ce qu'on fait. Là, je l'ai fait juste avant de vous retrouver, je, euh, avant de s'endormir, c'est génial. Euh, avant de méditer, c'est excellent. Avant de, de faire du sport, avant, j'en sais rien. Avant de n'importe quelle peut-être épreuve ou quelque chose, ou quand vous vous sentez pas bien et tout, c'est vraiment un truc. Donc là, pareil, l'entraînement avec Greg Braden, et puis on se disait avec nos, les amis rencontrés, on se disait ça serait intéressant aussi de pouvoir le faire. Euh, pouvoir s'entraîner se, entre nous, donc là c'est aussi des choses à organiser pour s'entraîner euh, je vous passe les détails parce que je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout, je vous disais tout à l'heure, mais n'empêche que euh, à partir de ce, de cet état-là euh, Greg Braddon nous a expliqué comment physiquement parlant euh, on, on avait euh, accès à toutes les potentialité dans ce champ dont je vous parlais au tout début, et qu'il suffisait de s'y relier pour le créer, le manifester. Alors c'est vraiment très rapidement simplifié, mais je pense que c'est pas grave d'en parler aussi simplement que ça, au contraire, c'est très important de voir à quel point c'est hyper simple. À quel point c'est pas un truc intellectuel À quel point c'est pas euh, voilà J'ai je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne de Lulu. Euh, moi j'y suis et j'ai vu son son document, enfin son, son direct de de la semaine dernière, son direct qu'elle fait une fois par mois sur cet euh, abonnement sur son site en fait. Et elle nous a elle nous elle nous a transmis des petits exercices en fait. Euh, justement pour retrouver cet état de de, de paix, de sérénité euh, dont on a dont on a besoin pour y voir clair quelque part aujourd'hui. Sinon c'est c'est le bazar, c'est c'est la panique, c'est c'est la peur, c'est donc c'est les c'est la réactivité qui, qui prime et en, et on se sent pas au top et puis on crée pas on crée pas ce qu'on a envie de créer du coup hein, parce que c'est important aussi de voir que donc euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est quand il a évoqué le fait que bah, plus on se connaît, plus on va euh, on, moins on va avoir peur de nous mêmes et, et plus on va oser imaginer le meilleur pour nous. Donc en, voilà et, et, et cette connaissance de soi, moi c'est ce qui me c'est ce qui me tient à cœur on va dire et c'était encore j'ai fait encore un lien potentiel avec cet énéagramme qui me passionne en ce moment particulièrement et je pense que c'est euh, à creuser énormément euh, même si il euh, n'y a plus besoin de creuser très profondément pour euh, piger à quel point en fait tout est relié et à quel point en fait ça donne une, une véritable force d'impulsion à, à ce nouveau mode de pensée euh, qui nous est servi sur un plateau d'argent aujourd'hui et qui va nous permettre, si on le veut, tout simplement, de, euh, de changer de paradigme personnel déjà. Parce que c'est vrai que, ça, euh, la souffrance, en fait, on va, on va parler de la souffrance comme d'un mot euh, très généraliste qui peut recouvrir euh, plein de situations déséquilibrées que plein d'êtres humains peuvent vivre. Donc, ça peut être un problème de santé, mais ça peut être un problème de manque d'argent, mais de plein d'autres choses aussi, d'amour, de relations, euh, voilà, qui va générer euh, de la souffrance. Mais cette euh, souffrance, en fait, euh... Quelque part, il faut choisir de la quitter. Il faut choisir d'être dans ce fonctionnement, dans cette logique-là, en fait, qui dit bah de toute façon c'est comme ça. Euh, oui, alors moi, bah, même si euh, je, je suis en souffrance, euh, par exemple au niveau de mon corps, euh, ça va. Hein, euh, je, je suis quand même. Mais là, c'est pas grave. Mais j'allais dire, c'est un choix de rester dans ce mode de pensée qui fait que, euh, qui a toujours existé jusque-là, en tout cas, pas toujours de tout temps, mais en tout cas, euh, dans la... depuis l'industrialisation, c'est euh, de... bien calé, en fait, comme ça. Eh bien, euh, voilà, il disait vraiment ces deux systèmes de croyances. Voilà, c'est des, des croyances. On s'appuie sur des croyances qui sont, en fin de compte, des qui deviennent des certitudes, tellement on les pense tout le temps. Et euh, ces croyances euh, bah, nous enferment dans euh, un système de pensée qui va faire que, par exemple, euh, imaginer créer sa vie, ça va pas être euh, possible, tout simplement. Donc, ça c'est important que les gens qui pensent que c'est possible et qui voulaient euh, vous y mettre, vous ne teniez plus compte des gens qui décident de ne pas croire à ça. Voilà, ça, c'est pas, c est, c est, c est un choix très personnel. Moi, j'estime que j'ai fait mon job en termes d'information pour que ceux qui pouvaient avoir envie de rentrer puissent rentrer, mais ceux qui veulent pas rentrer, je les aime quand même. Et c'est là qu'on touche du doigt la notion de compassion telle que euh, Greg Braddon nous en a parlé. Et moi, ça m'a ouvert un champ immense aussi, de gratitude d'ailleurs, parce que j'ai ce terme de compassion. J'avoue que je l'avais la, je euh, mis un peu entre parenthèses. Euh, et pourtant, Dieu sait si tout le monde parle de compassion en ce moment. Euh, mais j'avais pas encore trouvé l'écho dans les définitions des uns et des autres qui me, qui parlaient à mon cœur, en fait, tout simplement. Et là, j'ai envie de vous partager, en tout cas, ce que j'en ai compris, parce que j'ai eu pris quelques notes pour vous dire des choses, mais en fait, j'arrive pas à suivre des notes. Moi, il faut je... je suis des trucs qui viennent, là. Et la compassion, telle que Greg Braddon en parle, c'est vraiment, en fait, l'acceptation. C'est plus une histoire d'acceptation inconditionnelle de ce qui est. Et du coup, dans la relation à l'autre, parce que c'est de ce dont il s'agit quand on parle d'amour, dans la relation à l'autre, c'est, c'est accepter l'autre comme il est, comme il fonctionne, et c'est pas essayer de lui, de lui inculquer des choses, et c'est pas essayer, je, je m'auto-perçois dans vous, en vous disant ça, hein. je, je cherche pas à vous, à vous persuader que c'est bien, parce que moi, je suis la première à essayer de persuader les autres, parce que je pense, j'ai toujours l'impression que c'est, que c'est leur donner quelque chose, et c'est vrai, et que je donne beaucoup dans ces cas-là. Mais euh, de plus en plus, je euh, m'assagis à ce niveau-là. Je garde mon énergie pour euh, bah, créer ce que je j'aspire à créer, et, euh, et j'accepte les autres comme ils sont. Et euh, voilà. Donc euh, je ne peux pas leur donner. Euh, donc donc à partir de ce principe-là, j'arrête de, de, de leur faire croire que je peux leur donner d'ailleurs à, à ce niveau-là parce que c'est pas c'est pas possible. Mais euh, mais en revanche, d'être près d'eux, si les occasions se présentent, ça me pose aucun problème, au contraire. J'éprouve beaucoup d'amour et donc de compassion pour euh, tout le monde. Donc après, euh, bien sûr, pour, euh, pour ces gens qui m'inspirent et qui, et qui, et qui me, me valident quelque part dans, dans ce que je suis, c'est un amour qui s'associe à un émerveillement, à un enchantement, que j'aime à vivre euh, et avec les autres c'est un amour euh, simple mais c'est un amour et vraiment sincère, hein, sincère et il euh, y a une sagesse qui s'est installée en moi par rapport à ça donc je l'ai d'abord vécu et d'ailleurs c'est comme ça que je comprends les choses moi dans mon fonctionnement c'est en vivant les choses, c'est dans l'expérience euh, corporelle, physique du truc et, euh, et c'est vrai que petit à petit, j'ai appris ce truc-là et je sens que c'est une sagesse qui s'est installée en moi, qui est peut-être revenue ou, ou qui s'est juste installée. Mais en tout cas, c'est un vrai truc que je remercie. Je remercie beaucoup la vie. De, de, je suis vraiment en gratitude d'avoir chopé ce truc-là parce que c'est hyper important. Et alors, attention, dans la compassion, il rajoute un truc. C'est pareil, je ne vais pas avoir la, la définition pile de Greg, Greg Braddon, mais c'est hyper beau. C'est à la fois, euh, donc pas C'est le non-jugement, c'est l'acceptation de la personne telle qu'elle est, de sa situation dans l'amour, et c'est aussi l'ouverture avec cette personne, s'il y a lieu, si c'est la situation qui veut ça, et tout ça, vers des, des horizons, c'est des ouvertures de portes. Euh, avec cette personne en fonction de ses de ses croyances à elle vers quelque chose de mieux voyez et euh, donc c'est quand même une action il y a quand même eu quelque chose de l'ordre de, de l'investissement aussi de du don à l'autre mais plus en s'adaptant sur ce que l'autre il est et ce qu'il nous offre en fait et qui n'est pas manquant qui n'est pas en, qui n'est pas euh, pas assez voyez qui, qui n'est pas euh, j'ai pas le terme là mais qui n'est pas euh, déficient ce que l'autre vous offre de lui, c'est beau, à part, à part si c'est euh, si c'est de la critique, euh, à part si c'est un truc qui, qui vous saoule et que là, il faut se protéger de ça, et puis euh, voilà. Puis, euh. Mais si c'est euh, si c'est son être simplement qui est là et que même s'il est dans un autre paradigme de pensée que vous, eh bien, c'est se mettre dans son, dans son truc, accepter ce voyage-là et l'accompagner peut-être dans une ouverture verte de nouveaux horizons euh, dans ce contexte-là et qui va se relier peut-être à nos nouveaux horizons, à nous, etc., etc. Donc, je trouve que c'est... Alors là, c'est un terme hyper puissant. Et, euh, et là, ça y est, moi, la compassion, ça me parle. Et, et je suis très en gratitude de ça. Et la compassion, bah, c'est le secret, en fait, euh, que beaucoup de moines tibétains ont, ont pu... Euh, lui, lui témoigner d'avoir utilisé et d'utiliser toujours d'ailleurs. Donc euh, donc voilà, on, on a eu aussi des preuves par A plus B. Mais vraiment c'est ça. Hein, on voyait les neurones, les chromosomes, euh, on, les comment comment les comment l'épigénétique fonctionne. Par exemple, comment les, les, les gènes euh, peuvent changer. Euh, et sur un chromosome. Sur un chromosome, il y a des changements génétiques en ce moment, sur les chromosomes. Et, et aujourd'hui, ça y est, c'est prouvé. L'épigénétique vous explique que votre, votre patrimoine génétique, il évolue en fonction de l'environnement dans lequel vous vous situez. C'est quelque chose que la science reconnaît absolument. Donc ça, c'est quand même un truc de dingue quand on y pense. Parce que bah voilà, ce, ce, s'offrir un environnement, mais même de gens, avec qui évoluer, euh, mais paisibles, qui sont dans leur truc, même s'ils ne font pas les mêmes trucs que vous et s'ils pensent pas les mêmes choses que vous, mais qui sont dans leur truc, euh, Et bien, ça, c'est plus propice à, à organiser la paix à l'intérieur de votre code génétique que euh, d'être avec des gens qui sont euh, dans un truc euh, busy busy, stress plus plus, etc., euh, compétition, euh, etc., etc. Donc, voilà, Là encore, je parle de la compétition. Là encore, il nous a expliqué euh, la même chose que nous avait expliqué euh, Gauthier Chapelle. Si vous pouvez aussi taper Gauthier Chapelle, vous allez voir c'est super intéressant ce qui ce qui nous dévoile ce ce jeune homme belge que j'aimerais bien interviewer un jour d'ailleurs, euh, qui travaille lui sur le biomimétisme. Eh bien, euh, le fait que le premier ordre, en fait, euh, dans la relation des êtres humains, c'est parce que Darwin, dans... pareil, Darwin dans le contexte dans lequel il vivait, c'était difficile d'en de, arriver là. Aujourd'hui, on, on est plus à la recherche de nouvelles façons de s'entraider, etc. Et donc, on s'aperçoit que l'entraide, c'est… Euh c'est que ce n'est pas la compétition le premier truc, c'est la collaboration, c'est la coopération, le premier truc important dans les relations, etc. etc. Et donc, euh, aujourd'hui, on peut vraiment toujours, on peut s'appuyer sur sur ce, cette idée de collaborer. C'est pour ça que que vivre les uns près des autres dans la paix, euh, c'est d'abord trouver sa paix. Et quand on trouve sa paix, sa paix, on la trouve, euh, elle, elle est... Elle, elle revient dès qu'on a conscience que on est reparti de, de, de notre état euh, paisible et de sérénité. Donc on peut là aller la rechercher, la remettre en place. Je disais, en deux minutes trente de cohérence euh, cardio, enfin euh, car, euh, cœur cerveau respiration, branchement sur des idées de d'amour décliné, en gratitude, euh, appréciation, etc., compassion, ou, eh bien, en deux minutes 30 de ça, vous êtes revenu à votre état de paix intérieure. Et que ça, au fur et à mesure, vous le faites non plus, euh, comme ça, en vous posant deux minutes trente ou cinq minutes, hein, on peut le faire dix minutes, au euh, contraire, plus on le fait, mieux c'est, je pense, mais... Euh, mais ça peut être au quotidien, euh, n'importe où, euh, quand vous êtes dans votre voiture et que vous revenez d'un truc où ça vous a un peu bousculé et claque, vous allez le faire. Respirer, euh, poser la main sur, sur sur le cœur parce que là, il explique que ce, faire ce geste-là, alors euh, bon bah vous voyez, là la prière, c'est souvent comme ça, il y en a qui font comme ça. Bon, vous, En fait, c'est pour euh, faciliter l'accès de notre conscience à l'intérieur de nous. Parce que ça va passer par le corps et ça passe par le toucher. Donc en fait, juste imaginer que je rentre à l'intérieur de moi avec ma tête, c'est euh, limitant, c'est pas facilitant pour accéder à l'intérieur de moi. Le fait de me toucher à cet endroit symbolique de mon, de mon corps qui est le, le cœur, en tout cas la, la zone du cœur, parce que moi on m'a dit que le cœur c'était tout, euh, tout le devant, hein, c'était euh, le cœur... Euh, L'organe, le cœur, il est là, mais, mais ce qui représente le cœur et la dynamique du cœur dans l'être humain, c'est euh, le plexus c'est tout ça. Donc, mettre sa main, en tout cas à l'endroit qui nous parle pour euh, sonner cœur, et eh bien, ça, ça va plus nous connecter d'une manière complètement naturelle et complètement, donc là, c'est important d'y penser aussi. Et le fait de retrouver euh, la paix bah, va faire que petit à petit dans n'importe quelle situation on va sentir qu'on en est sorti et on va y revenir on va sentir qu'on en est sorti on va y revenir donc euh, donc voilà moi je pense que c'est euh, des pratiques euh, qu'il est euh, euh, plus que temps de s'approprier et dans la joie de, de découvrir ça euh, c'est euh, c'est des techniques euh, qu'il est euh, grand temps aussi de... Enfin, c'est maintenant, quoi. c'est pas qu'il est temps et qu'on est dans l'urgence, c'est juste que cette urgence, si, euh, à certains, elle fait peur, et eh bien, euh, parce qu'il y a le dérèglement climatique, il y a tous ces trucs qui font flipper, là, dans l à l'extérieur de nous. Mais euh, la sécurité réelle, eh bien, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et, euh... et quand on va vraiment la vivre, on va la projeter comme une comme un projecteur de, de film en fait. Et le film qu'on va voir devant nos yeux, se jouer, il va être en phase, il l'est déjà en phase avec notre intérieur. Donc si aujourd'hui c'est le bazar à l'extérieur, c'est parce que à l'intérieur, c'est le bazar aussi, c'est le conflit permanent. Et Greg Braden au tout début de ces deux jours, il nous a bien dit "Faites attention Soyez vigilants, soyez conscients de l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous vous racontez Qu'est-ce que vous racontez comme histoire par rapport à vous, par rapport à votre vie Parce que ça, ça va générer la vie que vous vivez. Et euh, voilà, moi j'adore cette expression de qu'est-ce que quelle histoire tu te racontes, quelle histoire je me raconte. Des fois, quand je me sens désalignée, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire vous voyez, c'est vraiment un truc à. Là, il y a, a quelqu'un d'autre, de une autre partie de moi qui prend la main de la conscience et qui dit et qui voit là le petit être, euh, la personnalité là qui est complètement euh, flippée et tout ça et qui se dit que c'est dû à une histoire qu'elle est en train de se raconter. Et là, on est dans les euh, dans les égos, dans les dans les dans les dans les, dans les difficultés égotiques, etc. Voilà, écoutez, euh, je pense que j'ai fait un bon petit tour de la question. Euh, je vais faire quelque chose, je vais couper l'image et le son, je reviens dans deux minutes. Il faut que j'aille ouvrir à quelqu'un. <rire> voilà, je réactive, excusez-moi. <rire> Mais non, en fait, je n'avais pas laissé euh, fermer. Donc, tout, tout va bien. Euh, voilà, Bah écoutez, euh, donc, je trouve que l'humanité fait des, des, des pas en avant de géants en ce moment. Euh, je suis hyper optimiste. Euh, voilà, je vous conseille, donc... Alors, moi, je disais, euh, je parle de hier et avant-hier, peut-être de demain et d'après-demain, parce que, par exemple, demain, je suis hyper contente parce que demain, je... Je, je vais retourner dans le monde dans lequel j'ai travaillé, euh, c'est-à-dire le, dans le secteur social, pour euh, pour euh, une presta que que, que je vais euh, aller euh, offrir là-bas. Euh, où je vais être moi-même, où je vais parler de tout ça. Et en fait, euh, si j'ai quitté ce monde-là il y a quelques années, c'était parce que euh, je m'y retrouvais plus. Euh, c'est le monde de l'entraide, le, le secteur du social, c'est le monde de l'entraide. Et euh, je, je me disais que c'était peut-être de l'entraide, mais... Euh, dans un système de croyance qui ne convenait plus du tout. Et, euh, et aujourd'hui que j'ai renoué avec ce, ce, ce nouveau système de croyance euh, que je pensais être seule à avoir, mais en fait, je me suis rendu compte que non, et que je me suis fortifiée là-dedans, que je me suis validée là-dedans, bah, je suis vraiment hyper heureuse euh, à l'idée de, de pouvoir aller... Euh, euh, le en faire part en tout cas à, à des gens qui sont euh, le nez dans le guidon pour beaucoup encore, à, à se débattre et euh, alors qu'ils vivent, alors qu'ils travaillent, qu'ils évoluent dans un milieu euh, de solidarité normalement, de solidarité, de fraternité, d'amour en fait. Hein, c'est vraiment un secteur où l'amour normalement euh, devrait être distribué <rire> gratuitement. et bien, c'est euh, dans les équipes en tout cas, euh, c'est compliqué. Et donc, euh, bah, je suis, euh, pareil, très en gratitude à l'idée de 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 me lancer là-dedans même si ça va être une partie aussi de de ce que je vais continuer à faire parce que je veux pas redevenir salarié pour autant hein. mais en tout cas c'est intéressant de de se dire que voilà les portes s'ouvrent je pense que les gens sont de plus en plus de plus nombreux à être prêts à ça et euh, ça fait plaisir donc c'est pour ça que je parlais de demain parce que demain c'est ça et puis euh, et puis après demain il y a d'autres choses euh, voilà je, je... Je pense que pour beaucoup d'entre nous, euh, les choses se définissent et se designent au fur et à mesure du temps qui passe euh, et de la disponibilité qu'on qu laisse se faire à l'intérieur de nous. Euh, plus on allège, plus l'espace euh, libre s'agrandit. Et ce n'est pas du vide, c'est de la c'est de l'énergie qui va euh, attirer euh, les choses justes, en fait, qu'on est venu vivre, euh, sans doute. Euh, parce qu'il reste un grand plan, il reste un grand plan euh, qu'on réalise avant, des fois, qu'on réalise, dans le sens réalise, on prend conscience de ce plan avant, pendant, après, mais en tout cas... Euh, il est là et, et les flèches sont de plus en plus euh, claires, je trouve. Mais je pense qu'on est nombreux aussi à vivre ça. Donc, euh, donc, je trouve que s'emparer de notre pouvoir de créateur, euh, sérieux là, euh, aujourd'hui, c'est euh, c'est hyper important. Donc, par exemple, la dernière, le dernier conseil qui nous a donné, et ça, c'est pareil. Moi, j'ai souvent parlé de faire des affirmations et tout ça allez voir les sites de Earth mass et de la cohérence cardiaque et essayer de trouver une, euh, la, la petite méditation et puis moi je vais peut-être euh, faire euh, peut-être un jour dans pas longtemps je vais je vais faire un, un truc sur justement pour euh, pour transmettre aussi ce, cette capacité à faire ça parce que c'est tellement simple et ça doit tellement être donné ça que euh, il faut il faudrait le faire donc je vais voir comment je vais faire ça mais euh, avant de faire vos affirmations, si vous en, si vous faites des affirmations, genre, euh, je suis la santé parfaite, euh, je suis euh, la personne euh, euh, rayonnante euh, qui se laisse parcourir par la lumière et je j'offre au monde mon plus beau cadeau euh, aujourd'hui, demain, euh, voilà, enfin bon, quand, maintenant, hein, c'est souvent c'est bien de, de, de préciser que c'est maintenant, que c'est déjà là, mais avant mettez-vous dans cet état de sérénité que cette demande, elle parte elle parte du bon endroit elle ne parle pas de la dualité et de la, de la polarité mais qu'elle parte du cœur et donc de l'unité parce que l'unité elle se trouve dans notre cœur et donc euh, une fois, et, et là on rejoint vraiment la, la citation euh, euh, de Einstein qui dit qu'on on est avec deux cerveaux un cerveau intuitif et un cerveau rationnel euh, mais que notre société, elle a mis le, elle a, elle a mis le cerveau intuitif au service du cerveau rationnel, du mental en fait. C'est pas du cerveau, c'est du mental. Et alors que c'était le contraire. Et donc on est en train d'inverser le processus. En tout cas, tous, tous là qui nous mettons à, à fonctionner comme ça, on est en train de d'inverser le processus. C'est-à-dire on met le mental inférieur au service du mental supérieur et le mental supérieur il émane de notre de nos sentiments d'amour. Bah euh, on va l'augmentation parce que bah, les temps sont venus, on est vraiment en plein dedans là, on est en plein dans l'œil de, de cette évolution consciente et donc euh, voilà, donc plein de gratitude à tous ceux qui voient cette vidéo euh, partagée euh, euh, dans le sens euh, du faire hein, dans, le, dans le sens de de l'être en fait et puis euh, puis plein de bonnes choses et puis euh, et puis un gros bisou à Emily à qui je pense très fort et euh, on est tous avec toi pour euh, euh, donner la vie euh, que tu vas bientôt donner à ce beau bébé je t'embrasse et je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Vous allez voir, là, je vais poster euh, une annonce pour euh, une interview que je vais faire euh, le 17 euh, octobre, j'allais dire janvier, parce que je me crois en janvier, dans, dans, dans une quinzaine de jours. Euh, magnifique. Donc, ça va dans le sens. Hein. Là, ça va dans le sens des choses que je veux créer. Donc, euh, c'est très beau. Je l'explique un petit peu, notre rencontre. C'est Laetitia Carton qui euh, a, est une réalisatrice et qui a fait le film Le Grand Bal. Là, je vais le poster tout de suite sur Facebook, euh, la bande-annonce de ce film. Et euh, franchement, c'est moi, ça me soulève de terre. Et là, on est vraiment dans la vie, sur terre, dans la joie, en, ensemble. Et euh, par le corps et la danse toute simple, tout est là. Donc, euh, donc voilà, dansez bien votre vie. Et puis, à très vite. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Ciao. Bye bye. À bientôt.